0: Praticamente tudo que a gente usa no nosso dia a dia possui algum tipo de minério. Carro, televisão, celular, geladeira. E esse minério, claro, é obtido por meio de um processo altamente predatório, que além de causar enormes danos ao meio ambiente, alguns irreversíveis, muitas vezes resulta em tragédias como as das barragens de Mariana e Brumadinho. Essa exploração legal e ou ilegal também é responsável pelo deslocamento de comunidades quilombolas, indígenas e por disputas que resultam em assassinatos de lideranças comunitárias. Mas esse é só um dos lados do problema. Há também a atividade do lobby que acontece nos gabinetes do governo e do congresso. Bancadas de parlamentares eleitas com dinheiro das mineradoras para criar e mudar leis que atendam a seus interesses. Para falar sobre isso, eu entrevistei o jornalista Maurício Ângelo, criador do site Observatório da Mineração, um projeto de extrema importância que se propõe a contar o que as mineradoras e seus lobistas não querem que a gente saiba. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. Maurício, para a gente começar, eu queria que você... Primeiro se apresentasse, aí você é jornalista, né? E criou o Observatório da Mineração, um projeto muito interessante que eu comecei a acompanhar pelo Twitter, né? Você dá uma monitorada geral aí no que as mineradoras estão produzindo, né? para o bem e para o mal, não sei qual é o peso de cada uma desses dois lados, né? Vou deixar você explicar. Mas se apresenta aí rapidamente para as pessoas saberem um pouquinho mais de você e já emenda aí nessa uma apresentação do Observatório da Mineração. Como é que você teve a ideia e como é que você toca esse projeto aí no dia a dia?
1: Certo, obrigado pelo convite, Carlos. Prazer estar aqui. É, como eu sou, você mencionou, sou jornalista, já tenho uns 15 anos de atuação, tanto na sala de reportagem é, em várias áreas, economia, cultura, investigativo, né, nos últimos oito é, anos, dez anos, quase mais para cá, criei o Observatório em 2015 escrevo para como freelancer para vários é, outros veículos no Brasil e fora do Brasil, sobretudo sobre temas é, Amazônia, Cerrado, mineração, socioambientais e, enfim, coisas investigativas nessa seara em geral. O Observatório eu criei em 2015, é, quando rompeu a Barragem de Mariana, então, obviamente na época não existia nada, né? então o objetivo inicial do site era investigar as causas, consequências, desdobramentos do rompimento da barragem de Mariana. É, não por acaso, é, é, o rompimento faz seis anos agora, em novembro, né? daqui um mês, tem, eu tenho uma atuação muito forte essa questão até hoje, é né? uma coisa que vem, vem se arrastando, né? tem, tem, tem um acordo que está sendo posturado neste momento no Conselho nacional de justiça, envolvendo todos os atores envolvidos aí nessa história por Mariana. E, obviamente, com o tempo, o site também passou a, a expandir a sua área de atuação, seus temas, né? é, para investigar a mineração de maneira geral. Então, claro, veio, além de Mariana, em 2015, né, veio o rompimento de Brumadinho, em 2019, que foi um rompimento que matou muito mais gente. Né? Foram 270 272 pessoas, porque tinham duas... Duas grávidas foram vítimas, então os atingidos contam esses bebês que morreram também. Foi muito mais letal do que Mariana, que morreram 19 pessoas. E Mariana foi, do ponto de vista ambiental, né, foi, é considerado o pior desastre ambiental do Brasil, porque a extensão do dano, você vem, pega o Rio Doce, né, que vai lá desde Minas até o Espírito Santo, o Espírito Santo até o Oceano, essas, essa pluma de rejeito já chegou até, comprovadamente, em Abrolhos, na Bahia, enfim, todas, toda essa questão. É, mas o site passou a investigar é, mineradoras, como você bem disse, o que, é que elas estão fazendo, como diz o monte do site, investigar o que, o que as mineradoras não querem que o público saiba, que a sociedade saiba, então... Então, e é tipo, a grande parte, né, imagino? É a grande parte, sem dúvida. É, 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 eu, eu pego esses dois lados, essa questão socioambiental, e aí, é claro, as barragens, os desastres envolvendo a barragem, chamam muita atenção com os óbvios, você tem uma cobertura maior desses acontecimentos, tanto na hora ali, no calor do, do momento, quanto as datas comemorativas, enfim, coisas chave. Mas eu tenho uma, uma infinidade de coisas acontecendo na mineração o tempo inteiro, né? tanto do ponto de vista de conflitos, que a gente chama, com comunidades, ou seja, no garimpo também, que passou a ser, um, um, sobre em terras indígenas. Né? Então, esse garimpo e indígenas e o interesse também de empresas em terras indígenas, o lobby, você acompanhar muito o lobby do setor mineral em geral, feito em Brasília, e também a nível local, os estados Minas Gerais e no Pará, que são os principais estados mineradores do país, enfim, a é, atuação de multinacionais aqui, que o Brasil tem uma série de empresas, então a gente passou a acompanhar, digamos, esses, esses grandes temas, Brumadinho, Mariano, o lobby do setor mineral, garimpo, é, entre as indígenas, sobretudo, e, e, a, e ver mais detalhadamente algumas empresas-chave, do setor, o que, que elas estão fazendo, deixando de fazer, porque a mineração toda a cadeia da mineração, metalurgia, siderurgia, é, é, mundial, é uma cadeia mundial, quem é, são os financiadores por trás disso, é, é uma cadeia mundial que está é, basicamente onipresente na nossa vida, e é onipresente na ponta também, obviamente. Né? Quase tudo é mineração na prática, você pensar areia é mineração, água é mineral é a Agência Nacional de Mineração que regula essa extração, digamos, de água mineral, enfim. Então, é, tudo é mineração, basicamente. Celular,
0: né? Aparelho celular, o cara fica no Twitter, né? Não imagina que tem mineração ali, né?
1: É, sim. Além dessa questão de, claro, os minerais estão presentes quase em todos os, os eletrônicos, no, no carro, na TV, na geladeira, enfim, tudo que faz. Mas mesmo essas substâncias que não são tão associados à mineração rochas né mármore granito tração de mármore granito areia água mineral enfim tudo isso é mineração então é só para ilustrar como que o campo de investigação é muito amplo muito amplo obviamente quando o site vai enfim o site vem se expandindo vem crescendo né em alcance audiência em é, se tornar referência de que eu posso dizer isso, já estamos seis anos esse projeto em andamento e foram muitas matérias publicadas já, investigações, é, as pessoas é, 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 buscam né para contar suas histórias, contar o de norte a sul do Brasil, você tem muita coisa, o carvão, a mineração. Agora,
0: então, que está em alta né com essa crise econômica, é, o federal as pessoas federal sem lançou, dinheiro.
1: Lançou um programa recentemente para resgatar o carvão, <risos> Ativar o carvão mineral aí no Brasil. Na
0: vanguarda do atraso, né?
1: É, questão nuclear, é, mineração, você tem mineração de urânio, que faz parte fundamental da cadeia. Então, tudo isso tem sido retomado pelo governo Bolsonaro.
0: E tem aquele outro mineral, que ele falava muito na campanha, esqueci o nome, é nióbio. Nióbio, nióbio, que é frente. o grande que ia resolver os problemas do Brasil, <risos> né? Seria o pré-sal da mineração, né? Fazendo um paralelo, resolver a vida é, é, do Brasil é, é para sempre e tal. Né?
1: É, tem, uma loucura, tem essa loucura dele com o nióbio que virou meme, inclusive, né? Virou piada, mas é porque assim, em termos de mercado, o Brasil tem, o Brasil de fato é responsável pela maior parte do nióbio extraído e usado na cadeia mundial atualmente, sobretudo em Minas Gerais, em Goiás. É, inclusive a CBMM, que é a, é a empresa mineradora que extrai junto com uma, uma estatal de Minas, uma, uma companhia mista de Minas mas a CBMM é da, da família Moreira Salles, que é dona do Taúni revista Piauí, IMS, por aí vai. né? Mas você tem também reserva de nióbio em áreas indígenas no Brasil, mas isso é, mesmo do ponto de vista mercadológico, é inviável se extrair, o mercado não não comporta, não precisa, digamos, atualmente, dessa situação de nióbio, além do que já, já, já está disponível. Então, é, uma, é um frisson aí desse, que não se justifica do Bolsonaro. Mas, enfim, em outros, é, a gente pode falar como que o governo tem atuado, né, como disse, tem acompanhado isso muito de perto, mas eu também sempre lembro e digo nas entrevistas e nos eventos que é, a mineração é um setor que ela não não carece muito de ideologia, não necessariamente vai para um lado o direito-esquerdo, o que quer que seja, está sempre próxima ao poder, como esteve nos governos do PT, é, esteve esteve está nos governos estaduais, locais, para garantir os seus interesses, para fazer o seu lobby. Né? O que interessa ao setor é o, o que o que ela quer seja aprovado, enfim, colocado em, é, em prática e tudo mais. Então, e depois é... eu quero falar
0: em mais detalhes sobre isso, mas antes da gente avançar para alguns pontos específicos, você falou que o uhum. projeto começou em 2015, ali, né, 2016, hoje quem é que faz... A apuração, você está sozinho, você tem uma equipe, tem gente no país inteiro, como é que é essa produção das matérias e como é que você avança aí nas reportagens, porque são temas delicados, tem até uma frase que você usou aí, eu queria que você depois explicasse um pouquinho mais, né? O que, que as mineradoras não querem que a gente saiba, né? Que é exatamente o seu desafio e o que você precisa e quer descobrir que a sociedade tem que saber o que está acontecendo. Então, como é que é essa logística no dia a dia aí, em termos de equipe, apuração Ação, hum. que desafios vocês enfrentam e como é que vocês sobrevivem também, né? Vocês recebem apoio financeiro de alguma instituição, é doação de, de assinantes, como é que vocês sobrevivem?
1: Sim, vamos lá, é, impression... é é de certo modo impressionante, mas no início do site tinha, do site tinha algumas pessoas que tocavam o site comigo, um tempo, eu acabei ficando sozinho mesmo. É, e o site foi, digamos, retomado. Tem o, o caráter que ele tem hoje, sobretudo a partir de 2019. É, dessa coisa de investigar mais vários temas da mineração, mais a fundo, expandir muito a, 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 a apuração né, e a publicação de matérias. Base, eu tenho hoje... Colaboradores associados, que é pessoas que não estão no dia a dia do site, que não publicam matérias com frequência, mas que eventualmente publicam uma matéria ou outra, é, é, ajudam em algumas questões, eu, eu, a gente publica, por exemplo, em inglês também, né? algumas matérias são publicadas em português, obviamente, depois tradução em inglês, as pessoas ajudam um pouco nisso, mas basicamente eu, é, sou eu, Maurício Ângelo, eu fudei o site, eu sou. Repórter, editor, é, eu faço toda a questão das redes sociais, por exemplo, aquela coisa toda. Claro, sobretudo, nesses últimos anos para cá, a gente tem buscado, eu tenho buscado parcerias e tudo. Eu, o site recebeu é, alguns financiamentos. De, de curto prazo, digamos, é, de um financiador alemão, que é a Heinrich Paul, que está no site lá como apoiador, parceiro uma fundação alemã que atua no Brasil há muitos anos. Foi o um financiamento direto né, para o site. É, e também é, o site, obviamente, abriu muitas portas. Então, você tem várias parcerias e trabalhos e projetos que eu faço a partir do site que acabam se pagando, né? o site acaba se pagando por, essas, por, esse, por esses projetos e parcerias que surgem além do financiamento direto que ele recebe. Eu não abri ainda é, campanha né, para financiamento coletivo, doação de pessoas, do público em geral, porque, primeiro, isso também é, é, isso, isso custa dinheiro, isso custa tempo. né? Quando aqui é questão do tempo e, sobretudo, a quantidade de horas que eu me dedico ao site, que, enfim, eu não consigo nem... Não faço ideia, não consigo somar, não tenho um, um controle disso numa planilha, porque seria é, semanal, por exemplo. Não sei dizer, mas é muita coisa. Então, essa questão do, do, do tempo e do dinheiro investido. E, claro, acho que o modelo... Eu, eu não, não acho que ainda seja o momento agora de lançar uma campanha no futuro, não sei se breve ou intermediário. Médio prazo, isso pode ser uma... Um, pode ser um caminho, mas a, a, um, o nosso modelo de financiamento, a partir já dessa experiência com a BOL, não difere muito do modelo do que é a agência pública, do que é Repórter Brasil, enfim, a Amazônia Real, vários outros sites que eu, caso Repórter Brasil, escrevo como freelancer eventualmente, enfim, com essas pessoas, todo esse ecossistema que é basicamente financiado por instituições, sobretudo estrangeiras, que acreditam no jornalismo investigativo, acreditam que o trabalho é importante, acreditam que é necessário fazer o tipo de coisa que a gente tem feito é, e decidem investir nisso, né? Financiar essas matérias que dentro do Brasil inclusive encontram muito pouca é, muito pouco apoio, né? É, é, não por acaso, porque obviamente você está mexendo com interesses é, inúmeros interesses. Então é, o nosso modelo no momento não foge muito desse outro modelo aí, então, considerando claro, sempre é, é, em total independência editorial e, e mesmo investigando algumas, um, vamos colocar o Google para dar um exemplo recente, o Google financia, é, além da questão toda do ecossistema do Google, de notícias e como ele sistema de busca, como isso é fundamental para os veículos, o Google financia diretamente alguns veículos no Brasil pelos programas que ele tem, financia a Abrage, o Congresso da Abrage, financia outras iniciativas, e eu não me furto de publicar eventualmente uma matéria investigativa que envolve o Google, como eu publiquei uma semana atrás, dez dias atrás. E, obviamente, eu não abro mão da, de, de nenhuma da minha independência editorial, tanto quem já financiou o site até hoje como quem eventualmente vier a financiar não vai ter influência zero no que eu apuro, no que eu escrevo, na minha manchete, no é, meu tipo. É
0: até interessante isso, porque você tem a, a NPR, né, que é a Rádio Pública dos Estados Unidos, toda vez que eles publicam, divulgam né, reportagens sobre Facebook, Amazon, Google e tal, né, aí, ou no acho que no final da matéria, agora ou no começo, acho que no final, eles fazem a matéria e dizem, olha, o Facebook é um patrocinador da, da rádio, né? o Google é e tal. Então, eles fazem a matéria e dizem, olha, a gente está fazendo essa matéria, mas a gente recebe um apoio financeiro deles dando um recado. Isso não significa que a gente não vai reportar.
1: Sim, é, claro, você tem que ter essa transparência. Para o leitor é fundamental, né? Ao contrário do que fazem os jornalões, inclusive, né? Para citar o um exemplo aí recente também os do. Os Pandora Papers. Exemplo que... É, não, eu digo uhum. o exemplo que publicou uma, um público editorial lá, aquelas matérias né, que não são muito claras para o leitor médio que aquilo é um anúncio, né? Que são formatos. Ah, assim, que é um informe o informe publicitário entrevista. vai no alto da
0: página em letra minúscula, mas é, quem não está com... familiarizado passa batido como matéria, né?
1: É, entrevista, texto, infográfico fosse uma matéria normal, né, do, do em relação ao marco temporal lá, que no caso foram os uralistas, né, pessoal do agronegócio financiou essa matéria, tá? dentro da discussão do, do marco temporal que ainda está, né, o STF adiou, pediu pediu vista, o Alexandre de Moraes pediu vista do julgamento que está acontecendo, enfim, é, é, eu costumo brincar que, brincar entre aspas, né? acaba acontecendo, eu tenho padrões mais rígidos de, de apoio. E de, e, de, e de ética do que os grandes veículos. Okay. Porque esses, além, claro, dos, dos anúncios, não porque eu sou maravilhoso, espetacular, eu me acho, não, mas acho que deveria ser obrigação, tá? deveria ser o, a base de onde você, você parte, eu partir daqui. Então, eu não aceito interferência editorial, não aceito financiamento de quem vai, vai querer é, né, dizer uma coisa que, enfim, eu não aceito apurar e publicar certas coisas que eu vejo por aí de maneira muito superficial, digamos assim, sem confirmar algumas, algumas questões, mas, assim, eu já estou adentrando em coisas específicas, né, porque hoje surge muita informação... Acho que tem que tomar muito cuidado com o tipo de informação que se, que se publica, que se veicula. de modo. É,
0: Hoje, o que eu noto é que surgiu com as redes sociais, teve o advento também de uma figura interessante, que é o setorista de Twitter. Né? Eu vejo hum. assim, o Eduardo Bolsonaro faz um tweet criticando alguma coisa relacionada à vacina. Aquilo virou uma matéria de 30 linhas. Um tweet do Eduardo Bolsonaro. Eu acho que a família Bolsonaro hoje tinha que estar restrita às páginas policiais assim, você dar voz para esse tipo de coisa não, não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido. É, aí a pessoa é... fica ali no Twitter, ah, é. saiu um tweet aqui, aí o cara faz uma matéria. É, é, sem dizer
1: que esse seja de um tweet ou de um anúncio, ou de uma não, não que o
0: tweet não seja importante, né? Ele tem que ser relevante a notícia, a informação, a Sim, pessoa que claro. postou e, e ter uma checagem, né? O cara pega o tweet e faz qualquer coisa, né?
1: É isso que a gente chama de jornalismo declaratório, né? Que seja de um tweet, entrevista do Bolsonaro num cercadinho, de uma fala num evento qualquer. Enfim. pegar a declaração, vira manchete e resume o que o cara falou, por mais que seja um absurdo qualquer, uma mentira, uma distorção. Como é tão comum nesse governo, tem aí as agências dedicadas a desmentir esse povo, e sei lá quantas por dia. Bolsonaro já. Mentiras por dia, o são muitas, sem dizer todo o alto escalão do governo, para não ir muito longe. Então, é um, é um, é um fluxo de, de, de mentiras, distorções e, e coisas enviesadas que você bota isso na manchete, as pessoas, as pessoas em geral vão combinar. São poucas pessoas que leem, de fato, a matéria é. e, e vão até o final e entendem o contexto. Por N motivos, que já foi discutido exaustivamente, isso causa um dano muito grave. Né? A pessoa está lendo a manchete ali sem nenhum contexto, nenhum... que é uma mentira, que é um... isso é, é muito danoso à democracia é. brasileira. Isso está mais do que provado, eu creio. É.
0: Então, mas, Maurício, isso acaba esbarrando em algumas coisas que a gente vai falar, mas eu queria voltar em algumas coisas que você falou já nas suas respostas iniciais aí vamos dar uma destrinchada aqui o que as mineradoras não querem que a gente saiba Você podia dar alguns exemplos assim em termos de apuração que você já fez coisas que eles querem que ninguém saiba
1: são muitas né começar pelo lobby como é que, são... o que a gente fala de lobby ah lobby lobby é crime não não é crime é regular é regularizado no Brasil tem uma lei que não não tem né alguns outros países têm é, só que muitas vezes essa esse influência ultrapassa bastante o limite do, do razoável, digamos que é ter uma figura ali ou várias figuras ou uma interlocução de um setor ou de uma empresa com o um governo ou com outros agentes públicos importantes para aprovar um projeto é, isso vai, por exemplo no caso da Vale, tem uma matéria que eu fiz em 2019, pouco depois do aumento de Brumadinho, é, mostrando que a Vale se reuniu na reunião Secreta com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais, isso em 2015 para 2016. Eu tive, obtive áudio dessa reunião, ata, tudo ali, e foi onde os funcionários da Vale e funcionários da Secretaria de Meio Ambiente discutem como as leis poderiam ser modificadas. No determinado momento, o funcionário da, da Secretaria diz olha, tudo pode ser modificado, lei que não muda está errada e tudo mais e tal. E... Na sequência, as leis, de fato, foram modificadas em Minas gerais, simplificando, por exemplo, o licenciamento ambiental, que era um dos temas da discussão, e favoreceu, por exemplo, projetos como o de Brumadinho, que veio a romper em 2019.
0: É, esse ano aí, é, governo Fernando Pimentel do PT, né?
1: É, era, era na virada, na verdade. Era, na verdade, era final na, é, do 2014, 2015, ali no final de 2014, na, na, na eleição, né? Tinha saído o Anastasia, tinha saído o PSDB, tinha assumido é, o vice. Na né? época, o Pimentel foi eleito, corrigindo a data. Mas as leis foram modificadas e o Pimentel, inclusive, recebeu um milhão de doação da Vale naquela campanha. Pimentel. Pimentel do PT. Em é 2014, lembrando, né? foi a última eleição que foi permitida doação direta de empresa para políticos em geral, né? Não só o Pimentel, naquela eleição a Vale doou mais de 80 milhões, 80 milhões de reais para candidatos no país inteiro, governador, deputado, senador, deputado estadual, enfim, tem um levantamento que só em Minas Gerais, por exemplo, na época, cerca de 70% dos deputados federais, estaduais, eleitos, receberam dinheiro da Vale, né? E a gente a tá bancada
0: falando... da Vale, né?
1: É, e a gente está falando, ah, tudo bem, 2014 já são sete anos, mas é, muitas dessas pessoas são reeleitas indefinidamente, então muitas delas continuam, aí, até não, hoje. E, e
0: mesmo não tendo sido reeleito, eventualmente, eventuais alterações de legislação que eles tenham participado e conseguido terão efeitos de décadas, né?
1: Exatamente, e, e esse é o ponto da matéria. Eu tenho uma reunião secreta em que a Vale pede algumas coisas para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Isso, no decorrer né, do tempo, é colocado em, em, em pauta e é aprovado tanto por uma lei uh, estadual, por essa bancada que recebeu 70% do dinheiro da Vale, o governador eleito recebeu o dinheiro da Vale, as normas e outras regulações que não passam também pela Assembleia Legislativa foram alteradas em Minas para beneficiar não só a Vale, claro, mas todas as grandes mineradoras. É, isso é um exemplo de como que esse lobby funciona. Isso, deve, isso é razoável? Isso deveria ser aceito? Outro exemplo recente do governo Mariana, nesse caso. Eu mostrei ano passado que se confirmou, digamos os próprios credores da Samarco, a Samarco é a empresa que era a mineradora que divide o controle ali, né, metade da Vale, metade da BHP, que é a maior do mundo, não mineradora do e que BHP. as
0: duas queriam jogar na conta da Samarco só, né? Que não, foram eles, é. né? não foram a gente.
1: É, isso é outra. Desde o início. Bom, o capitalismo é complexo, né? Então, e essas joint ventures, essas, essas empresas, essas mineradoras de geral, têm várias subsidiárias com outros hum. nomes a favor da empresa-mãe. Aí, a, a, a cadeia.
0: Participações de... cruzadas,
1: é, né? a cadeia de responsabilização, quando acontece um desastre, um crime, um... Mas é sempre mais fácil botar, ah, não, é a outra empresa lá. Vai aparecer na mídia, inclusive vai aparecer o nome da empresa lá, não vai aparecer o meu nome. Né? É. Nesse caso, só marco, não vale. Ou. Enfim, outra empresa X e por aí vai. Então, dentro do ponto de vista midiático, é uma, um escudo muito, muito bom, né? muito fácil. É, mas, enfim, Vale e BHP estavam usando basicamente a Samarco como um entreposto para envolvendo a Fundação Renova, nesse caso, que foi a fundação foi criada para conduzir a reparação de Mariana. E, enfim, o, o, o MP já mostrou que a fundação deveria ser independente das mineradoras. Não, é independente, atua em favor do denominador, pediu a extinção da Renova e tudo. Não foi Mas essa eu...
0: entidade aí que tem gravações da advogada ameaçando as pessoas né para ter que aceitar tem, e também. tal, intimidando uhum. as
1: pessoas? Sim, foi uma matéria da, da agência pública que saiu também nesse ano mostrando isso. Nesse caso que eu estou falando, a Vale e BHP estão usando a Renova e Samar para reembolsar bilhões é, do valor que elas foram obrigadas a, a, a pagar pela reparação. Por manobras fiscais, de, enfim, de debêntures, de, de dívidas contraídas pela essa marca, etc. E tal. Como essa marca entrou em recuperação judicial esse ano, devendo 50 bilhões de reais, os credores dessa marca, que não são bonzinhos legais, gente boa, estão atuando nisso, porque querem seu dinheiro de volta. Eles descobriram justamente o que eu já tinha revelado ano passado, e de fato comprovaram que isso sim estava acontecendo, e que o ter essa manobra vale BHP numa recuperação judicial da Samaco, são os primeiros a receber o dinheiro. Então, assim, elas se beneficiam no início, no meio e no fim. E por mais que isso não seja eventualmente ilegal, você tem várias discussões, tem uma, tem uma solução de consulta da Receita Federal que veda algumas dessas manobras, mas também a, essa solução não é, não é uma não é algo que, que seja lei, digamos, não é indiscutível. O mundo fiscal tributário brasileiro permite inúmeros questionamentos na justiça, inclusive. Enfim, é, por mais que isso não seja legal, do ponto de vista ético, será que mineradores que causaram o maior desastre ambiental da história do Brasil deveriam ser autorizadas a reembolsar toda grande parte desse dinheiro e meio que sair impunes do ponto de vista criminal e do ponto de vista mesmo financeiro, ou seja, vai sair de graça o desastre? Deveriam ser permitidos a isso? É, o que, é uma é a pergunta que fica no, a partir da matéria. É o que está acontecendo. É que grande não importa
0: parte... o tamanho da tragédia. No fim do dia, a empresa sempre vai ter lucro. né Exatamente.
1: É razoável, é aceitável isso. É algo que a sociedade tem que discutir. Né? Ou seja, você causa o que causa e no fim das contas ainda você consegue manobrar o sistema para você sair impune, sair de graças. E óbvio, se você comparar a questão de mercado, né? desde Brumadinho, por exemplo, que é mais recente, o valor de mercado da Vale não lembro de cabeça, mas aumentou muito. As ações da Vale se valorizaram absurdamente. A gente está vivendo um novo boom de commodities, aí, de minério, de... por mais que oscila o mercado, mas minério de ferro o cobre, o ouro, enfim. Então, um novo boom, né? os mineradores estão batendo recorde de lucro, não só a Vale, todas as grandes mineradoras no Brasil e fora do Brasil. É, então, é um ciclo que favorece muito as empresas. Então, a, a, a atuação mais assim, do observatório é juntar essa parte socioambiental de conflitos de comunidades com, essa, com essas questões de lobby financeiras do mercado, de jornalismo econômico de mercado, porque é importante. Né? Nenhuma movimentação de mercado ocorre desvincular... O lucro no fim das contas, no fim da, das contas, o que aparece, não é só um número, tem muita coisa por trás daquele número. Tem uma infinidade de coisas por trás daquele número. Para gerar essa máquina, muita coisa aconteceu por trás daquilo é. ali. Você não chega a um lucro de 70 bilhões no primeiro semestre como a Vale teve esse ano, foi um recorde? 70 bi em seis meses, lucro líquido, é né, bruto líquido? 100 Muita coisa acontecer na ponta impactando a vida de comunidades afetadas, de povos indígenas, segurança de barragem, etc. Tal. É vamos,
0: então, vamos entrar nisso. Você tinha mencionado que você se concentra em algumas empresas principais, assim, né? Você tem algumas que você monitora constantemente, imagino que sejam essas, essas maiores, né? Tem, tem umas três chaves assim, que você acompanha.
1: É, em, 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 você tem grandes temas. né? Claro que, como eu disse, Mariana e Brumadinho são, são dois deles, que nesse caso envolve a Vale e a, e a BHP, no caso de Mariana, e a Vale, inevitavelmente, pelo tamanho que a Vale tem, é a maior do Brasil, das maiores do mundo, responsável por esses dois desastres e tudo, é um grande foco permanente em todo o histórico e a importância que a sociedade brasileira e mundial... E, bom, fora da, além da Vale, você tem várias outras grandes mineradoras. Que atuam no Brasil, que inevitavelmente vão ser alvo de... de, de...
0: É, você pode citar alguma delas aí?
1: Posso. Tem a CSN Mineração, que é a segunda, a, depois da Vale, que mais exporta minério de ferro. É a empresa meio irmã da Vale, que nasceu lá também, Getúlio Vargas. né Também CSN, Gerdau, Anglo-American, King Ross, que explora ouro e Paracatu, a, a maior exploradora de de ouro que é do Canadá, enfim, você tem né, usininas, você tem toda essa cadeia que eu falei de e metalurgia. Tá, e agora,
0: e qual é a relação que a gente pode estabelecer? Porque você pega essas empresas não só nesse setor, mas em outros, mas nesse caso aí da mineração, acima delas você tem esses grandes fundos, de, você tem bancos e você tem fundos de investimento que tem uma atuação global e até você já mencionou que é muito difícil às vezes rastrear porque muda de nome, você tem que fazer uma engenharia para poder identificar quem é quem, mas no fim do dia, de novo, é o dinheiro. né Esse pessoal não está muito preocupado com nada, né? E mineração é uma atividade hiperpredatória, né? Quando os caras entram para explorar uma, uma coisa, sai de baixo, vai ser terra arrasada, né? Eles vão deixar aquilo ali, vão, vão botar um pin, um eucalipto ali depois, né? E dizer que estão recuperando e tal. Você também foca nessa questão de, de tentar apontar quem é que está furando ali, escavando, né? destruindo uma pedreira, cavando. Um túnel, e quem é o capital financeiro que está lá, que é enfim, é global, né? O dinheiro está em vários lugares, são esses grandes, esses mega investidores. essa é, uma, é um tipo de levantamento que você também faz.
1: Sem dúvida. Isso é, tem sido cada vez mais importante. E, por exemplo, né, ano passado, eu, publico, eu Maurício, observatório, é, a gente publicou um relatório em parceria com a Amazon Watch que é uma ONG americana com a PIB, a articulação dos povos indígenas do Brasil, o de olho nos ruralistas, sobre financiadores financiadores internacionais de empresas, nesse caso não só a mineração, dividido no setor da mineração, era um dos setores incluídos, e financiadores que estavam injetando dinheiro em empresas que têm conflitos com povos indígenas na, na Amazônia. E aí, em diversos conflitos, a gente foi mapear essa cadeia de financiamento. né Isso é claro você tem ferramentas e tem leituras, investigações, cruzamento de dados para chegar nessas nessas informações para mostrar justamente quem são é, quem é que está injetando dinheiro nessas empresas e aí você tem é, grandes fundos, os maiores fundos de investimento do mundo, a BlackRock eu posso citar aqui, que está lá, é a maior investidora, disso, que é o maior fundo de investimento do planeta Terra. Tem dinheiro em todas as empresas, praticamente, e na mineração é, é onipresente. Então você tem fundos de investimento, tem fundos de pensão, então, ah, o fundo da aposentadoria lá dos trabalhadores da, da educação da Inglaterra, eventualmente esse fundo de pensão está investindo em minerador aqui no Brasil, um exemplo. É aquele será
0: professor que... aposentado ambientalista da Dinamarca acha que está ajudando o mundo e tal, é... e está com o dinheiro dele ganhando, de uma... devastando uma população indígena, e ele Exato. nem faz será ideia.
1: Povo... Né? Exato, será que esse povo sabe disso? Muito provavelmente não. É, e é importante porque o dinheiro é onde sente, né? Então, você falou, ah, as mineradoras não estão nem aí. O Obviamente, o discurso delas não é esse, né? O discurso claro. é que fazem tudo certo, que seguem a, a lei. Lembrando que, às vezes, muitas vezes, como eu citei anteriormente, são ditadas por ela em muitos casos. Não, então, tem até se... o,
0: o funcionário aí da Secretaria de Meio Ambiente de Minas, as leis são feitas para mudar, né? Exato, e as leis, às vezes,
1: eventualmente, são mudadas para atender esses interesses. Então, você está seguindo a lei, entre aspas, nem sempre quer dizer que está... Que, que tá lei tudo é bem. essa, né? Que lei é essa? essa você tem que olhar Aquela, o ditado lá, né como são feitas as salsichas e as leis, né? Ninguém quer saber. é O meu papel é <risos> mostrar, é, é mergulhar na, nessa sujeira aí né? da salsicha e da lei. E eu, eu, eu... o discurso do capital internacional, essa coisa é SG, né? de governança... Sustentabilidade, gestão e tudo mais é muito forte. Mas será que é, que é real? Será que, de fato, o, o, o discurso, discu a teoria, tem em contra a prática? A gente vai ver que não. Isso é, é, no Brasil e fora do Brasil, tem feito algumas investigações de países vizinhos também, sobre povos indígenas, por exemplo, que querem provar mineração em terra indígena aqui. Então, acho é que o um modelo de mineração se repete muito. Uma, uma, uma grande mineradora, um grande projeto chega numa comunidade ou mesmo um projeto médio, pequeno, tem N exemplo disso, ela vai destruir aquela comunidade. O modo de vida que as pessoas vai ser alterado inevitavelmente. A água uma comunidade rural, mesmo urbana, vai, vai secar, vai desaparecer, a ação usa muita água. É, eu,
0: eu já trabalhei Pô, numa, pro, ter... numa produtora de vídeo, para dar um exemplo, que tinha uma... Não vou citar nomes aqui, porque as pessoas não estão aqui para debater, <risos> mas que é uma, uma empresa brasileira que opera na África e aí contratou essa produtora, levou uma equipe para uma comunidade no Malawi para fazer... Uma espécie de documentário etnográfico, porque aquela, havia uma comunidade que vivia em cima de uma região que era de interesse, e essa comunidade seria ah. removida. Então, eles estavam registrando assim, é, danças cantos, o idioma, porque eles iam sair de lá. Então, o último registro provavelmente seria é, esse documentário. E aí foram uma equipe para lá para entrevistar os mais antigos, contar a história e tal, e pronto. E aí a empresa é, pode colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquila, né?
1: É, o que você está me dizendo é como se estivesse registrando a extinção de um povo, pelo menos de um modo de vida daquele povo, mais que as pessoas sejam removidas daquele lugar vai reproduzir esse modo de vida em outro lugar, não é a mesma coisa. Né? Não, vai, vai
0: se desfazer a comunidade, né? vai acabar. É igual o, a ditadura fez aqui é, no Brasil, que pega os índios de várias regiões, várias etnias, coloca lá no Parque do Xingu, né? etnias inclusive adversárias né? em muitos casos. É, até recentemente saiu matéria, aí, não me lembro agora se foi na ponte ou na, na agência pública, um relato ali que chegavam lá os aviões do, do exército, botavam lá 100, 200, 300 pessoas né? indígenas no avião e levaram para o Xingu. Agora vocês vão morar aqui.
1: É isso, sim, né? Sim, essas, essas expulsões, remoções e bombardeios aéreos e, e saiu agora a decisão recentemente dos Krenak, em Minas Gerais, que inclusive são afetados pelo rompimento de Mariana, que sim. é um doce, lá, o Ailton Krenak, claro, é uma, é uma, uma
0: liderança né? incontornável mais do Brasil
1: hoje. É, 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 Os Krenak foram duramente perseguidos pela ditadura e saiu uma decisão agora condenando o Estado brasileiro pela, pela tortura, prisão, assassinato. Teve um, um
0: Semana passada, eu acho que saiu a decisão. Do Krenak,
1: né? Semana passada. Ou seja, é, tudo isso... Claro, falando ditadura, os crimes da ditadura, não, não, quase nenhum foi, foi de fato julgado, analisado, as pessoas foram condenadas. Eu acho mas que nenhum, coisa, né? É, são coisas que acontecem em maior ou menor escala até hoje. Por exemplo, rápido de Comunidade Sistô da África, a Vale, tem uma mina de carvão em Moçambique, por exemplo, uma das maiores do mundo. Inclusive, fez lobby durante décadas para essa mina... Incluindo o governo do PT, o governo do Lula, inclusive, se empenhou diretamente nesse... Só um, já
0: que você citou a Vale e Moçambique, essa história que eu contei no Malaui, só para dizer que é a Vale, né? O Malaui é um país vizinho, a Moçambique, né? Inclusive, ele é, se você olhar no mapa, o Malawi, ele tem um pedaço que ele está dentro assim, de Moçambique, uhum. né? Então, se você para ir aí de um pedaço de Moçambique para o outro, eles construíram uma estrada de ferro ali, um mineroduto que cruza o Malaui. Né? Foi lá que uhum. filmaram essa comunidade uhum. que já não deve estar tá lá.
1: É, Também mencionando aqui a Amanda Rossi, jornalista, tem um livro sobre a presença uhum. de empresas brasileiras em Moçambique. Né? Moçambique, o Brasil é aqui. E conta detalhadamente esse, esse caso, não só da Vale, mas a Vale é o principal e, e levou com elas várias empresas para lá, como a Odebrecht, por exemplo. Mas, enfim, a Vale, inclusive, está se assim, desfazendo desse negócio hoje está tendo vender essa mina de carvão. Sim. A vale é boazinha, se deu conta de que o carvão é poluente. Poxa vida, passamos décadas fazendo um log para criar essa mina, movemos montanhas é, é, com governo diferente etc. E, tal, e agora a gente descobriu que o carvão é poluente. Olha que chato, vamos vender isso aqui. Não, o mercado financeiro internacional está pressionando para que as empresas deixem de investir em carvão. E, ano passado, a Vale perdeu o investimento do Fundo Soberano da Noruega, não foi por causa de carvão, mas foi por causa do rompimento de barragem, mas outras empresas já, já perderam do mesmo fundo por investimento em carvão. Então, é, ser... Aí você
0: junta outros elementos. É possível, você viu? Sim, né? O norte de Moçambique passa por um problema gravíssimo de guerra civil ali, com o Estado Islâmico descendo da, da Tanzânia. Eu lembro que há alguns anos o Brasil chegou a abrir uma embaixada no Malaui exatamente por conta desse projeto. Né? Então, ia ter brasileiros ali, havia necessidade da presença de uma representação diplomática no país, e essa, essa embaixada está sendo desativada. Vai ser fechada daqui a algumas, alguns meses.
1: Pois é, o exemplo que eu queria dar rapidamente é que, para abrir essa mina de carvão, as comunidades foram removidas e colocadas em assentamentos. É, final do ano passado, eu fiz uma matéria mostrando que uma criança morreu, morreu, e outra teve a perna amputada por uma mina terrestre num assentamento da Vale, herança da guerra Civil. do país. Ou seja, a Vale assentou famílias que foram removidas da mina dela numa área que... Um sequer... campo minado. É, acho que seria razoável você fazer um levantamento prévio ali, se tinha mina que poderia explodir na cabeça das pessoas, matando crianças, como esse caso. É, sabe, são coisas absurdas, que é, é, é completamente... É. Fora da, da. e me diga, onde é que saiu isso na mídia? Pesquisa onde é que saiu? Observatório da Mineração. Será que isso não é, que isso não é... Não é relevante para o público brasileiro saber?
0: É, agora você vê, a gente falando de fundos de investimento, você pega os grandes jornais hoje, esses fundos são os donos dos jornais, né? Ainda tem aquela família Mesquita, os Frias, é, família Marinho até você tem um sobrenome ali tocando alguma coisa do dia a dia mas as decisões não são tomadas por eles né não é exatamente é, uma claro, decisão existe... jornalística seguindo os princípios éticos do jornalismo que aí já é uma outra questão né que valeria um outro um outro episódio mas quem controla os jornais são os fundos de investimento
1: é sem dúvida é bom várias dessas famílias empresas que você citou têm é, vem do, do do setor bancário, como já mencionei aqui antes, família Moreira Salles, que é dona da Piauí. É. Ah, 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 você não, você é contra a Piauí, você não lê? Não, a Piauí faz um trabalho excelente em muitos casos, né? é inegável que faz um trabalho excelente de reportagem. Tem ótimos repórteres na Piauí, na Folha, no Estadão, todos esses grandes... Aí é uma discussão profunda, né? Claro, todo na Globo, dia um, colegas meus, matérias que eu recomendo, inclusive no, no Twitter, quando sai uma boa matéria, eu, eu divulgo, recomendo, nenhum problema... Mas é, você vê claramente que há limites de, dentro desses veículos. Além dos conflitos de interesse que são óbvios. Né? Assim, estamos falando aqui, poxa, a família dona da Piauí é dona de uma mineradora. Não há conflito nenhum e não é uma mineradora qualquer. Mineradora é enorme e dá mais dinheiro até do que o. Itaú para eles. Então, não é uma coisa boba qualquer, assim, ah, um detalhezinho. Essas, vamos financiar,
0: com essa mina, vamos financiar a criação de uma revista, uma Piauí, vamos botar uma mega editoria de meio ambiente para denunciar Exato. os casos. Pronto, aí o cara. Não, mas os caras estão lá, tem independência para publicar o que quiser.
1: É, assim, além desses veículos que são, você né, os grandes, mas você tem a, 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 é, fundos de investimento que, que, a XP, por exemplo, né, o, como é que é, empíricos, né, do, do antagonista, enfim, que são donos do veículo, são mando no veículo. Ah, a questão do Paulo Guedes, que está aí agora, da, da offshore do Paulo Guedes. Puxa vida, por que, que o pessoal não está batendo? Saiu na pior, inclusive, olha que legal. O público <risos> viu o Paulo Guedes recentemente bastante laudatório o Paulo Guedes o perfil de alguns de junho, julho se não me engano, mas a, a, os, os veículos vão assim né cara comunicação é negócio um veículo dificilmente vai ignorar um furo relevante porque é negócio
0: é clique né
1: é negócio é, é, é difícil, e, e, e no fim das contas o, o dinheiro que circula não do veículo em si mas dessas empresas por trás dessas pessoas é tão grande que assim tudo que meio se assim, neutraliza sabe é a minha impressão como esse caso do Paulo Guedes, o Paulo, que vem né, do, do setor bancário, o BTG Pactual, aquela coisa toda, o mercado... Eu acho
0: que ele nunca saiu do setor ah, bancário.
1: É, é, pois é. <risos> e assim, ah vamos bater... É, todo mundo diz isso, né o Paulo Guedes é o mais poupado ainda pela mídia, apesar do papel dele no um genocídio da pandemia, que está mais do que admitido pelo Sachida lá, né, com o secretário, grandes intelectuais... Os grandes quadros e tem técnicos. até
0: um, um vídeo recente aí que foi resgatado né <risos> é. eu, eu consegui localizar e publiquei aí ele justificando né que o nazismo é de esquerda que o pinochet era de esquerda coisa é. assim cruel mas Maurício a gente consegue estabelecer a relação entre grandes mineradoras e o garimpo ilegal? Eu pergunto isso porque a gente vê na televisão, jornal nacional, não sei o quê, aí os caras fogem, aí trocam tiro, né, dá tiro na Polícia Federal e, e matam os indígenas. Mas você vê assim, você tem lá tratores, né, escavadeiras, no meio da selva, né, um lugar que não tem estrada. Aí você vai ver, é ali que o cara chegou com as máquinas de balsa, Aí foram cavando um caminhozinho ali, arrastaram as máquinas até um determinado local, não só mineração, né? Para exploração de madeira também, é, ou algumas coisas chegam, não sei se chegam de helicóptero. Como é que essas coisas chegam lá? Porque não é o cara que está fazendo um bico, né? Que está lá escondido na mata, lá com mercúrio, tentando achar um pouquinho de ouro, que vai levar isso, né? Você tem uma mega estrutura por trás, e quando você vai monitorar e rastrear a cadeia. Né? a hora que o que tem um trator no meio da selva uma escavadeira no meio da selva e um brilhante no dedo de uma socialite na Europa no Rio de Janeiro em Nova York isso está ligado né não não é não é geração espontânea né tudo tem um processo, uma cadeia. Como é que essas grandes mineradoras se relacionam com o garimpo ilegal? Você já se debruçou sobre isso? Tem um levantamento? Como é que a Vale, que diz, não, a gente só atua aqui, não sei o quê. Existe uma relação de uma Vale, de uma... BHP com, com alguma, esses caras, eu sei que lá no alto isso tudo se entrecruza, né você tem agronegócio, né? em determinado momento os interesses se tocam, né? são comuns porque precisa abrir um caminho aqui, você tem um lobby, você bota um jabuti numa medida provisória, num projeto de lei. Né? Como é que essas grandes empresas... Que tem equipes jurídicas, né? você vai fazer uma matéria aí, de repente os caras botam 15 advogados de áreas diferentes para te atender, né? Você vai levar 15 processos diferentes se sair uma vírgula que eles não gostem, né? Qual é a relação desses caras com garimpo ilegal, por exemplo? E aí depois a gente avança para a terra indígena.
1: É, olha, em relação ao garimpo ilegal envolvendo grandes mineradoras, respondendo objetivamente a sua pergunta, qual que é a relação? Uh, nenhuma. Posso dizer que existe relação? Não que eu saiba. E por quê? Relação direta de financiamento. Uma grande mineradora que é dona de um garimpo, usando um preposto, explora aquele garimpo para... Porque, veja, a gente está falando, querendo ou não, por um motivo simples inicial. As mineradoras não precisam disso. <risos> elas não precisam desses garimpos ilegais. Esse é o principal motivo. Segundo, claro, é ilegal, é contra a lei. Elas não precisam financeiramente. Elas vão muito bem, obrigado, seguindo as explorações dentro da lei. É... Segundo é pouco inteligente de uma parte de uma grande mineradora se envolver um negócio deles, que é um crime diretamente. Pelo não, não
0: que os outros não sejam, né apesar de estarem protegidos pela legislação.
1: É, aí você tem consequências. Né? Mas assim... É pouco inteligente, o risco que ela corre é muito alto com o retorno financeiro eventual que, ela, que, ela já, que eu já mencionei aqui, né? 70 bilhões em seis meses da Vale, 200, 209 bilhões que o setor mineral brasileiro lucrou ano passado, no meio da pandemia, e eu fiz matérias, inúmeras matérias sobre esse foco de mineração em pandemia, com a saúde do os trabalhadores, por exemplo, que quem mantém isso são os trabalhadores, tem milhares de pessoas por trás mantendo essas operações, enfim. O que você tem no garimpo legal são... O que a gente sabe ainda até o momento é pouca coisa, mas já é algo... Você tem, você tem empresários, obviamente. está falando de uma, as máquinas que você citou que custam aí de 500 mil a um milhão de reais cada máquina dessa. Então, o garimpo deixou de ser algo artesanal, o cara lá que vai com a bateia dele, a peneira, lá, entre aspas, dele ali na beira do para tem que usar o mercúrio, enfim. Você tem todo uma cadeia mundial de exploração ilegal de mercúrio, do garimpo, as balsas, as máquinas, deixou de ser algo artesanal. Nos últimos 15, 20 anos, isso, esse processo intensificou muito. E hoje é claro que você tem organizações é, multimilionárias por trás disso, que vão desde a extração do garimpo, as traders, as refinarias, as DTVMs, que são teoricamente reguladas pelo Banco Central. Mas, em, resumidamente, o controle da cadeia do ouro brasileira é nulo, de fato, é nenhum. Eu até escrevi sobre isso recentemente. Você tem ações do Ministério Público Federal, você tem projeto de lei do, do Contarato, inclusive, que tenta mudar isso. Mas hoje, é, a bagunça é total. Você não tem nenhuma segurança de que um ouro que vai para a aliança do seu dedo, de quem está nos ouvindo que aqui você não tem segurança de que aquilo saiu de uma área legalizada, autorizada, com licenciamento, com tudo certinho dentro da lei, que aquilo não saiu de uma terra dia, de uma unidade de conservação, e que tipo de crime que há por trás daquilo ali. Você não tem nenhuma segurança disso. Tanto das joias que você compra por aí, quanto as grandes redes. Né? A Porta Brasil publicou recentemente uma matéria mostrando que a Ganster é uma das empresas onde esse ouro vai parar. Isso, esse ouro é exportado para fora do, do Brasil, sem controle quase nenhum, que é muito fácil fraudar origem desse ouro. Agora, é. esses
0: conflitos que a gente observa aí de indígenas com garimpo ilegal, né? até recentemente teve aquele episódio, não sei se é Roraima, né? que os garimpeiros atiraram contra a aldeia indígena, né? os Yanomami, Sim, tal, Yanomami, que aí a polícia não chega, o exército não chega. Eu não sei, não, não sou especialista em segurança pública nisso, mas pô, você tem uma comunidade indígena, e você tem ali pessoas atirando, que estão naquela área porque querem expulsar os indígenas para fazer exploração, você mandar uma equipe ali de, de policiais o do exército... Porque você sabe quem são as pessoas, né? Essas pessoas não surgiram do nada. Elas precisam sair de um lugar, chegaram ali, vão ter que voltar, se é um lugar ermo, né? Eu não sei, posso estar simplificando demais aqui a questão. Mas esses... Garimpeiros, né? O matadores de aluguel, chame como quiser, né? Porque não é o cara que vai estar ali com a mineração, que ele vai à noite, ele vai sair para dar tiro e de manhã ele vai de novo lá para poder é, garimpar, né? Botar o mercúrio e tal. São equipes, são matadores de aluguel, né? Contratados para poder fazer esse tipo de trabalho. São é um, existe uma operação, né? Atrás disso, né? De violência, né? Não sei se eu estou cometendo um erro aqui de dizer, mas não é o cara, à noite eu vou lá caçar os índios e, e de dia eu vou garimpar. Eu acho que são coisas compartimentadas. Existe aí uma tecnologia, um conhecimento para fazer isso, né? E essas áreas de, de conflito, você tem não só garimpo, mas você tem a questão de madeira também, né? Porque O cara entra com o trator, sai destruindo tudo, para depois ele transformar em pasto, ou grilar aquela terra, né? especulação imobiliária, você tem várias coisas envolvidas. O que, que você pode comentar sobre isso?
1: É, assim, é, é bem complexo, mas de fato, como dizem os crimes, nesses casos, vêm somados, né? É um acúmulo de crimes que se sucedem. Então, você tem o um desmatamento ilegal, uma grilagem de terra, uma exploração em si, que é ilegal também, extração de madeira, aí você tem o tráfico de armas, tráfico de, do ouro, que é a principal substância, o trabalho escravo, que fiz uma matéria mostrando o é, um número alto de resgates e garimpos nos últimos anos, mais de 300 trabalhadores foram resgatados em garimpo no Brasil, em condições análogas à escravidão de 2016 para cá. E, claro, o número de resgates é muito é, inferior à, à realidade, né? porque não há gente disponível para fiscalizar tudo que é necessário fiscalizar. É, então, tudo isso vai se somando na mesma área. E, por exemplo, o caso do José Anamone, que você citou, a Amazônia Real fez matérias mostrando que o PCC, o né, primeiro comando da capital, o grupo narcotráfico de São Paulo, é, começou a, a, a se infiltrar lá no garimpo fazer parte daquela dinâmica do, do garimpo que envolve pistas de pouso ilegais, um tráfico aéreo gigantesco, uma logística de combustível, de, de transporte em si, né, de ida e vinda. Tá a da área de da que é a maior terra do Brasil, é, se eu não me engano, é, é duas vezes maior que a Suíça. São duas vezes o tamanho da Suíça, só a terra de Anomano. E ali o garimpo vem principalmente desde a década de 80, onde teve uma invasão massiva de garimpeiros e causou genocídio e na época. Nosso glorioso Romero Jucá presidente da FUNAI, o mesmo, mesmo Rogério Jucá, governador de Roraima, senador. Hoje ele é lobista, né? ele perdeu a reeleição para o Senado, virou lobista oficialmente. Foi nomeado... tá. É, foi, foi nomeado por Sarney na época. Teve... Isso não sou eu que estou falando, né? Tudo isso tem. A comissão da verdade tem investigações... Estamos
0: relatando tem... fatos aqui. É, fatos,
1: com certeza absoluta. É, então você tem, na década de 80, uma invasão massiva de garimpeiros tem ano no ano. Teve o um massacre de Hashimu ali dos anos 90, com um episódio simbólico, um massacre de indígenas. Isso, os garimpeiros nunca saíram dali. E hoje você tem cerca de 20 mil né, garimpeiros nessa terra indígena. Então, assim, novamente, como você mencionou, as autoridades sabem onde estão acontecendo os crimes. No caso do Garimpo, não tem segredo, mistério para ninguém. Terra de Nianomami, Munduruku e os Caiapó e Chicri no Pará, principalmente ali, isso é a região do Tapajós, Itaituba, Jacareacanga. No norte do Mato Grosso, Peixoto de Azevedo, Pontes Lacerda, são hotspots do Garimpo Legal no Brasil as pessoas sabem onde está acontecem os crimes, como outras situações no país, essas redes não são desmanteladas por uma série de fatores né? políticos sociais, de enfrentamento não é, de fato não é simples, como disse o delegado saraílico, o famoso por conta do, da, da investigação ao Ricardo Salles, que ele disse que, ah, para desmantelar o garimpo tem Yanomami, basta, como né, ele falou, um helicóptero e, e duas balsas, meia dúzia de, de, de cabeça do exército vai lá e desmantelar. Você tem várias operações que são feitas da Polícia Federal, do exército, inclusive, recentemente, na tem Yanomami, são feitos, aprendem lá uma quantidade enorme de de combustível, de gente indiciada, tem também o Mudurucu no Pará, tem várias operações. O cara operações.
0: sai e eles voltam.
1: Mas a gente está falando de uma coisa endêmica, serial, que se vem por décadas. Essas... No caso de Itaituba, a cidade vive em torno do garimpo. Todo o comércio, toda a situação política local é, 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 é pró-garimpo, não é contra garimpo.
0: Caras... A cidade surgiu por causa é, disso, né? É, surgiu é, para isso. Só...
1: É, a solução é, é difícil, não é? Como é que você vai tirar 20 mil garimpeiros da, da TI e, e ano se quiser, é possível. Tem que ser possível, mas certamente vai ser com um helicóptero e dez cabeças que você vai lá resolver isso. Não vai. Agora é uma então...
0: investigação não apontaria. Estou simplificando tudo demais aqui, né? Porque eu já teria resolvido os crimes todos, né? Lógico. Não é possível rastrear quem é o na ponta, a ponta capitalista, né? Porque a hora que você pegar um empresário aí que provavelmente às vezes é um cara, sei lá, é o dono de uma imobiliária em Curitiba. É um cara do agronegócio que lá de Santa Catarina, que ele está financiando essas coisas. Já, já se sabe, né? já há relatos, reportagens. Os caras estão moram em outro estado e têm essas operações lá. Você diria que essa dificuldade para rastrear e chegar nesses caras e processar, ela pode ser atribuída a quê? Um pouco de estudo que você falou, de influência política. Você tem um Ministério Público, pega o cara, prende o cara. Quem te contratou? Quem contratou você? E você, foi contratado por quem? Vai fazendo. Não, não daria para chegar no... No cabeça lá, é. o cara, no grande grupo.
1: Sim, você tem. É, essas operações recentes que eu mencionei chegam em alguns nomes, em alguns empresários, em alguns peixes grandes. Tanto na, na Teima do né na Yanomami, eu fiz uma matéria recente sobre um dos empresários que é dono de mineradora de DTVM, de que é o de seu sobrinho, que é uma figura que é ex-secretário de meio ambiente de Itaiturba, é ex candidato a suplente do vereador Flexa Ribeiro, do PSDB do Pará, foi derrotado na última eleição, é que ele está em Itaituba há décadas e ele se reuniu várias vezes com a cúpula do governo Bolsonaro participo de audiência pública em Brasília com frequência. Eu, segundo o Ministério Público Federal, a empresa dele, uma, uma das empresas dele, transacionou, né, vendeu mais de uma tonelada de ouro ilegal nos últimos anos, porque as PLGs, que são as, as permissões de lava garimpeira, é, que são vinculadas a, supostamente aquele ouro ali que foi vendido, quando você vai cruzar os dados, você viu que aquilo não, não faz sentido, não está vindo de onde supostamente está vindo, está vindo de área que não é permitido extrair. Basicamente, então você acha alguns nomes? Você acha algumas coisas que, claro, precisam ser investigados? O cara precisa ter o direito dele de defesa. São situações complexas que se arrastam há muito tempo, mas novamente, não é um ou dois, né? Não é uma, ou três ou quatro, não é? E, e os políticos por trás disso são. Eu fiz várias matérias sobre esse lobby. É muito por o Américo marca aqui, Chico Rodrigues, famoso senador do dinheiro da cueca. É um defensor do garimpo o governo Bolsonaro é um defensor ferreiro, não só defensor, né, mas tem projeto de lei para legalizar esse O próprio
0: Bolsonaro garimpou né, quando estava no exército ainda, né, famosa, as, que ele tirava é, férias para ir garimpar.
1: É, tem esse episódio que ele tirou férias para ir garimpar na Bahia com a turma dele. E, e o, o, ele gosta né, do negócio, ele gosta. Anotou lá que, olha, esse cara é muito ambicioso, quer ganhar dinheiro fácil. <risos> é. tentando, Agora, ô Maurício, é, a é, essa... É, Diga lá. Não, Ainda. ele tem a história que o, pai, que, que o pai dele também foi ser apelado. Mas eu queria dizer que é, não é só uma teoria, né? O cara está encaminhando projetos de lei para autorizar e, não, e o próprio Bolsonaro e a bancada ruralista, a Companhia Limitada, faz todo. É, né?
0: Eu ia fazer uma outra pergunta, então, mas deixa é eu entrar isso. nisso. O que você pode falar sobre o governo Bolsonaro e a mineração? Você começou a falar, a boiada está passando como nunca passou, para, parafraseando. O ex-ministro Salles, né? Eles estão fazendo de tudo, de todas as formas possíveis, e o Bolsonaro sempre fala, né? Tem sempre um, uns indígenas que são a favor da mineração, eles querem explorar, uhum. eles querem ganhar dinheiro, não querem viver na pobreza, é muita terra para pouco índio, tal, eles precisam ter uma renda, não sei o quê, lógico, isso tudo é uma construção, né? Por trás desse discurso, tal tá o que, né? E aí você tem esses financiamentos todos, você tem o lobby, né? Tudo isso que você falou um pouco. Mas o que você poderia detalhar mais sobre a relação do governo Bolsonaro com a mineração?
1: É, eu não sei se é mais do que é nunca, porque é difícil mensurar. Mas o que eu sei com certeza, porque eu tenho, ah, apurar... é porque ele fala
0: abertamente, né? Os outros não falavam.
1: É, talvez era mais discreto, pelo menos. Mas assim, de fato, eu tenho apurado isso sistematicamente. lá ah, né? As relações do governo Bolsonaro da do, do próprio Bolsonaro, do Mourão, do Ricardo Salles e, sobretudo, do Ministério de Minas e Energia da Agência Nacional de Mineração, que são os dois órgãos principais nessa história toda, toda a política, todas as normas, todo o regramento, todas as parcerias. Eu fiz inúmeras matérias tenho feito com frequência, mostrando toda a incidência internacional, inclusive, nesse lobby, sobre as leis que são feitas, os programas que são lançados como que o setor mineral está definindo política pública no Brasil. O, o MME e a ANM viraram despachantes de mineradora. Vamos falar a realidade aqui. Então, despachantes de Não que antigamente eram, essa relação era é, idônea, separada, independente. Não, sempre foi muito próximo. Vamos lembrar que Dilma Rousseff também foi ministra de Minas e Energia, né? antes de ser presidente. Então, então assim, a relação do MME sempre foi muito próxima com as empresas. Através, sobretudo, do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração, que representa 80% aí das, das, das grandes mineradoras e das associações do setor. Então, tem feito matérias que mostram, de fato, que o setor tem ditado política pública do Brasil, tem influenciado nessas leis. Óbvio, e, claro, tem um poder econômico sobre, e, e influência sobre esses políticos enorme. Que o governo se reúne frequentemente com o lobista do setor mineral, e, e a, 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 ações são tomadas pela ANM, que favorece o garimpo, favorece o licenciamento mais rápido, incluindo o Ministério da Economia do grande Paulo Guedes novamente, que é parte dessa engrenagem, então você tem o licenciamento mais rápido, simplificado, você tem a guilhotina regulatória, que eu fiz uma matéria sobre a ANM, está discutindo com a OCDE, já está colocando em prática muita coisa, é uma matéria que eu fiz ano passado, isso está em prática, está, em deco está acontecendo, da leilão de novas áreas você tem a previsão aí de mais de 20 mil novas áreas de minerais no Brasil entrar em leilão, já várias dessas já estão sendo colocadas em oferta pública, entre aspas, digamos assim 35 bilhões de investimentos para os próximos anos uma ligação umbilical da culpa do governo com lobistas do setor isso fora a influência local né, nos principais estados Então é, é... isso assim se você, você, você ler lê... Não só as matérias que eu publico, ou que os colegas publicam, se você ler os próprios anúncios do MMA e da ANM, você vai ver, isso não é disfarçado, não é uma coisa, ah, não, as mineradoras fazem parte da mesa de negociação, elas dizem o que elas querem e são atendidas, é assim que funciona. É assim que está funcionando.
0: É aquela história, não é que eles não querem regulamentação, eles querem escrever a lei. Eles querem estar Exatamente. na sala em que a lei vai
1: ser escrita e eles querem escrever as leis. Em muitos casos, sim. Como exemplos que eu já dei e outros, né? Você tem na época do discussão do código de mineração lá do Temer, está voltando agora, mas esse é um outro papo. Discutiu-se que a, a base ali do código tinha saído de um escritório de advocacia que atendia a Vale e a BHP, ou seja, é que é como. Porque, assim, lá fora, isso é, isso é mais claro. Nos Estados Unidos, por exemplo, é, um projeto de lei é escrito por um lobista, eventualmente você sabe, ó, está aqui a porcaria do projeto, esse aqui veio, veio, de, veio de fulano de tal, tá? Aqui não, aqui isso é na sombra, né? Isso é nos bastidores, isso é, não é transparente público. E como Mas... é que fica a população
0: indígena aí é nesse, nesse jogo de poder aí? É uma situação... É que perde sempre, né?
1: É uma situação complicada, para dizer o mínimo. Né? Considerando, por exemplo, a questão do marco temporal que está em voga aí, do STF, né? Ou os, os ruralistas assumiram que pressionaram o STF para que não votasse o marco temporal, que bom, tudo indica num país razoável, coisa que nós não somos. Essa tese do marco temporal, do ponto de vista constitucional, é, é absurda, assassina, etnocida, etc, etc e tal. é seria estapafúdio se o STF fosse concordar com essa tese, mas tudo é possível no Brasil. Mas os ruralistas <risos> assumiram que pressionaram o STF para que isso não fosse, não fosse votado agora, enquanto eles tentam aprovar o PL 490, que vai influenciar diretamente na demarcação de terras indígenas, garimpa, etc., para tentar, no mínimo, aí, digamos, criar um caos jurídico por mais tempo, enquanto esse caos o setor, o setor vezes, econômico em geral gosta muito de falar de segurança jurídica, né? de segurança jurídica para investir em um projeto, seja mineração, seja outra coisa. Na verdade, nesse caso, ilustra como que o caos jurídico é muito, é, favorece muito esses atores. né? Enquanto o caos está em andamento, eles continuam lucrando. O Garil, como diz o próprio Ayrton Krenak, já me disse numa entrevista, ah, projeto de lei que vai autorizar a mineração industrial de grande porte, de fato é um problema e tudo, mas enquanto isso se arrasta aí no Congresso já há muitas décadas, na verdade, o garimpo em terra indígena é uma realidade, que está acontecendo agora. Os rios estão sendo contaminados, pessoas estão morrendo, é, estão sendo assassinadas, é, a, a contaminação de um, de um rio, de um ecossistema, você não recupera. O metal pesado, você não recupera. E certamente você não recupera do dia para a noite. Então, uma, é um antinocídio é, é deliberado que está acontecendo. Enquanto isso está em discussão, no caso do garimpo, é uma realidade. Esse lucro está acontecendo, essa contaminação está acontecendo. E, claro, as indígenas se organizam né, com as suas é, entidades, a PIB, a COIAB, se organizam aqui, se organizam fora do país, com, algum, com algumas gente, organizações do terceiro setor que apoiam. A incidência política tenta também é, ir para fora do Brasil, mostrar, né, pra, mas, ao mesmo tempo, assim como... Uma matéria que eu fiz recentemente mostra, isso é, ao mesmo tempo que a União Europeia, por exemplo, para não ficar aqui, é, ah, houve as demandas, está ali meio preocupado, esse negócio, de, esse negócio de desmatamento na Amazônia, poxa, que chato isso, vamos acabar com esse negócio? Ah, o governo dos Estados Unidos também, ah, o, o Trump nem se fala, né? aí era farra total, mas o Biden, quando ele poxa, Bolsonaro, você é um menino levado você, né não tá incentivando o pessoal a desmatar a árvore, mas os Estados Unidos tá, fez um grupo de trabalho com o governo brasileiro na mineração, de minerais críticos, que a demanda vai subir 500%, eles precisam de extrair isso de, de algum lugar, e um desses lugares vai ser o Brasil. Então, como se a mineração não causasse nada, né? Então, assim, eu bato em você num ponto aqui, mas eu estou trabalhando oficialmente com você, tem um grupo de trabalho que eu sento com você o tempo inteiro.
0: É, você cria dificuldade para per... vender, fazer vou te bater aqui, se, se saiu o grupo de trabalho que o grupo pedir, a gente alivia do outro lado. Né? E você fez um, uma matéria há pouco tempo também que eu queria que você falasse um pouquinho sobre os embaixadores europeus, não sei se o americano estava ou foi uma coisa separada, dos encontros com o governo brasileiro, sentam à mesa para negociar, cotas, não sei o quê. Dá um, conta um pouquinho
1: melhor essa história. Sim. Sim, que tem a ver com justamente o que eu estava falando. A matéria eu fiz um, um apanhado dessas reuniões e e seminários, e encontros, eventos uh, nos últimos anos, né? desde o governo Bolsonaro para cá. O que é que foi desse com quem o governo se reuniu, o que, é que foi feito, quais as datas, quais os anúncios, o é que estava envolvido. Então, um deles, esse grupo de trabalho feito com é, o MME com a, a, os Estados Unidos, né? via um o embaixado americano, que se reuniu diversas vezes com a culpa do MME. Uma delegação da União Europeia foi consultada um pouco antes do pl 9 ser enviado ao Congresso, pelo Bolsonaro, pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e pelo Sérgio Moro, diga-se, que assina o projeto, né, o nosso querido ex-ministro
0: da Justiça. A ah, pela empresa de advocacia que ele trabalha lá nos Estados Unidos? Não. Ah, quando, quando era ministro quando
1: ainda? Era, quando era ministro ainda, né? Isso é os projetos de fevereiro de 2020. Ah, enfim, eu mostro que o Ministro se reuniu antes... E depois, várias reuniões continuaram, continuaram acontecendo. Vários anúncios foram vistos com a União Europeia, com os Estados Unidos, com o Canadá, que é o principal país uh, para a mineração mundial do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de, de quantidade de empresas canadenses que atuam no mundo, inclusive no Brasil, por aí vai. Parcerias feitas entre IBRAM, Bolsa de Valores de Toronto, ANM. Mais de 150 empresários, CEOs, executivos de mineradoras, participaram desses encontros, então é um balcão de negócio.
0: E o objetivo final, o resumo da ópera é o quê? Para ampliar a área de mineração, é, aumentar a quantidade de, de material explorado?
1: Sim, basicamente você tem um balcão, uma feira livre, né? não tão livre assim, vai, que é fechado em alguns atores-chave, né? é que sentam no balcão o governo brasileiro, diplomatas, representantes de algumas entidades do país e os os empresários da mineração e aí gente o que, que que podemos fazer quais são as áreas de disponibilidade quais são os mecanismos financeiros que serão dados de incentivo para que esses projetos aconteçam Quais os regramentos que serão mudados para facilitar, porque é muito burocrático, né? O Brasil sempre é muito burocrático, né? licenciamento ambiental, coisa chata. Vamos... Pô, eles
0: querem uma espécie de GLO Bom, da mineração, sim. né? Liberdade para matar ali.
1: É, vamos botar como está como no projeto de licenciamento, né? no, o autolicenciamento, né? Bom, é, a própria empresa diz que está tudo bem, e toca o barco, vamos. Botar esse negócio para andar. Coisa chata, esse negócio de licenciamento, de regra, de compensação, de estudo ambiental. Né? Por mais que já seja cooptado, vamos acabar com isso. Quantas áreas aí você pode liberar para nós, governo brasileiro? Estão milhares de áreas que estão sendo liberadas. Regramentos que estão sendo mudados. Sentidos financeiros, via BNDES, inclusive. O BNDES está investindo bilhões nesses negócios. Isso tudo são anúncios públicos. Ah, porque... O pessoal gosta, né? Caixa preta do BNDES, que nunca existiu, nunca né, não existe. O BNDES financiava porto fora do Brasil, Porto de Mariel, em Cuba, aquela putaria toda. Olha, os caras estão financiando é, um monte de projetos de mineração e, e ninguém fala nada. E aí? Fica por isso mesmo? Ah, BNDES Virgem. Então, esses, esses não são meras reuniões, né? não são só um encontro para tomar uísque, água mineral. Seja, Agora, esses
0: representantes europeus aí de governos e de empresas, eles também estão num lobby para autorizar mineração em terra indígena?
1: Sem dúvida. A matéria, as reuniões. O objetivo e... é esse. Não só a mineração em terra indígena, não, né? Mas você tem o. Vamos lá, o governo anunciou no ano passado o um programa de Mineração e Desenvolvimento. Que, é, que tem 110 metas para o setor mineral nos próximos anos. E eu mostrei que essas metas foram ditadas pelo, pelas associações do setor mineral. E esse PMD, esse programa com essas metas, que inclui mineração, inclui também mineração interindígena, inclui também o carvão, que o governo anunciou recentemente, inclui várias metas que estão sendo colocadas em prática, é o principal eixo, centro dessas reuniões. A pauta das reuniões PMD. Então, é como é que a gente pode colocar isso em prática, basicamente? Então, o programa foi formulado pelo setor, foi anunciado pelo governo e, para colocar ele em prática, essas reuniões seguem acontecendo para o governo definir como... Olha, pelo como que, que você
0: relata, o processo está em marcha e é uma questão de tempo.
1: Sim, está em marcha. E é, várias ah, é uma questão
0: muito, de tempo para isso né? ser efetivado.
1: Sim, eles têm o prazo né, até 2023, 2024, mais que vá além do, do mandato do Bolsonaro, mas considerando isso uma política de governo... Tem prazo para colocar tudo isso em prática e eles não estão perdendo tempo, mais que, que senham, tenhamos pandemia, enfim, uma série de coisas acontecendo, nada disso é impeditivo para que essas coisas andem.
0: Bom, para a gente ir caminhando aqui para o final, uma pergunta que eu sempre fico curioso é quando você procura governo, essas mineradoras, as multinacionais, imagino que eles tenham um discurso padrão, né, já empacotado ali para justificar que vai beneficiar todo mundo e tal. Né? Não sei se tiver algo diferente aí você me fale. Mas para além disso, a cobertura dessa área, que é uma área Perigosa, né? Predatória, perigosa, que envolve assassinatos, crimes de, de todos os tipos, diversas coisas e tal. Você, Como é que é a, a tua cobertura em relação a isso? Você, já, você sofre ameaça? Você fica preocupado de abordar determinado assunto? Não só em termos de ameaça mesmo física, né? Pô, tem tá um garimpo ilegal, vai vir um matador aqui me pegar, ou manda recado, mas por essa parte mais institucional mesmo, você vai fazer uma denúncia que envolve uma grande mineradora e o departamento jurídico deles está lá calçado já e vai te meter um processo e vai te quebrar, né? Você vai ter que trabalhar 15 encarnações para pagar a multa que o juiz vai determinar para você. Como é que conta um pouquinho desse bastidor, assim, como é que você lida com isso, que tipo de, de situação acontece?
1: É, vamos lá, eu lido com isso de maneira, da maneira, na melhor maneira possível, que qual é? É seguindo os padrões jornalísticos. Ou seja, vamos lá, é claro, eu sempre peço. Uh, ao outro lado, de uma empresa, de uma matéria X. Mas também faço análises, sempre baseadas em fatos, base com referências, com, seja informações públicas que ninguém está olhando, seja informação exclusiva. Sempre procuro essas pessoas. Do ponto de vista jornalístico, eu me calço né, o máximo possível que eu posso. É claro, como você mencionou, assim, o setor de mineração é um setor conhecido é, internacionalmente pelo risco, pela está é, entre os setores principais que, que causam a morte de ativistas ambientais. Por exemplo, tem o um relatório da, da Global Witness, que sai anualmente, que sempre mostra isso. Mas, normalmente, quem é morto são os ativistas que estão na ponta, né? que moram naquelas localidades, as pessoas mais... Da ponta da cadeia, mesmo estão ali o tempo inteiro. Um líder comunitário, um líder indígena, e por aí vai. Isso esse é o perfil. O cara
0: que está na terra que eles querem escavar, né? Tem que ser retirado.
1: Exatamente. E assim, claro, vista, só expressão, ameaça, velada, algumas e, ou é, aproximações, né? Propostas indecorosas, ofertas não muito é... republicanas. É, do meu bom dia, e como eu disse, né? Eu, claro, eu, enfim, eu, eu recuso todos, ou me, me, me fio de desentendido, ou nem respondo às vezes, mas é, é, é difícil, tenta. Eu tento fazer meu trabalho da melhor maneira possível. É claro, você está comprando briga com gente, todos os perfis imagináveis, de grande empresa, de empresário, políticos, de todos os perfis. É uma cadeia muito grande, envolve mineração, garimpo, é gente de lobistas de toda a natureza. Mas é, assim, não tem outra de outra maneira de fazer o trabalho. Ou eu faço, ou eu não faço. Então não tem como. Para fazer uma coisa de chapa branca, eu não precisaria existir o site, não precisaria fazer o que eu faço. Você
0: tem retorno quando
1: eu procura esse pessoal?
0: Esse... Eles respondem? Porque eu fico, sempre é... vejo assim no, no Jornal Nacional, por exemplo, nos jornais, né tudo da família Bolsonaro no final das matérias. É assim, ah, o gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro foi procurado e não respondeu. A presidência da República foi procurada. Eles não estão nem aí, não dão resposta. Você faz o que você quiser e dane-se.
1: É, do ponto de vista do governo, de fato, é, não... É... E não só na mineração, como né? eu também como eu escrevo muito sobre a Amazônia, enfim, temas socioambientais gerais para outros veículos, e isso até um levantamento que o Observatório do Clima fez, acho que 70% das demandas do, do, do de jornalistas não eram respondidas pelo governo. São ignoradas. Então, são ignoradas, de fato, o governo federal em geral não responde, ou quando responde, depois de muita insistência e, enfim, com uma nota genérica. Agora, uh, as mineradoras, por exemplo, a maioria delas respondem sim. Claro, eu procuro elas com frequência, na maioria dos casos, eu publico, em boa parte das matérias, publico não só os principais pontos da resposta, e publico também a íntegra a íntegra da nossa. do que a mineradora respondeu e das perguntas que eu fiz. Porque eu acho que isso é uma maneira, uma, uma transparência interessante para o público, eu acho. Você vê o que foi respondido, o que foi perguntado e o que foi respondido, o que não foi respondido. que é comum, né você faz uma mega apuração, você manda um milhão de perguntas. Tá, e responde um... três. Escolhe o que vai responder ou responde com uma nota genérica ali tal. Tá, então, beleza. Está aqui, se você, se você quiser ler, está aqui exatamente o que eu perguntei, o que foi respondido. Perfeito, é justo com o meu leitor, é justo para a empresa que respondeu para assessoria e, e vamos que vamos. A maioria das mineradoras responde, sim. É, agora, de fato, o governo Bolsonaro não preza muito pela, pela transparência, isso de modo geral. né
0: Tá, muito bem. Bom, eu vou colocar o link aqui do Twitter, do Observatório da Mineração, mas você tem um site também, né? Mas aí pelo, pelo Twitter as pessoas chegam, sim, né? Sim,
1: é. O Twitter é só a rede social é que eu divulgo, divulgo matérias, não só principalmente as matérias que eu publico no site, mas também divulgo matérias de outros veículos e faço fios e, enfim, comento, também comento algumas questões do setor do, do dia a dia, né? Mas é, o site é observatório né, onde estão todas as, as matérias, inclusive várias matérias recentes que eu comentei aqui, só entrar no site que é possível ler e referência.
0: Beleza, vou deixar o link lá para vocês mergulharem, é um assunto de extrema importância, né? A gente tem que estar tá acompanhando. Parabéns, cara, pela iniciativa, porque a gente tem que ficar de olho nesse pessoal mesmo. Desejo sucesso aí para você e obrigado pela entrevista.
1: Obrigado, doutor, a você pelo convite, todo mundo que ouviu, eu convido a acessar o site, ler as matérias, e é importante, né e além da manchete, como comentamos aqui, aos colegas que estão ouvindo que investiguem essas coisas, que tem uma infinidade de coisas, espero eu ter financiamento para contratar vários colegas que eu quero contratar para investigar muito mais coisas do que eu consigo dar conta atualmente, e com certeza isso vai acontecer em breve. Vai seguir incomodando, até que, bom, se acontecer alguma coisa, espero expliquei meu registro foi mesmo Acho que ainda vou encomendar mais um tempinho bom. Não,
0: vai, vai, fico legado <risos> também, né? Mas está tranquilo. Falou, obrigado. Obrigado, por isso. meu
1: cara. Um abraço, tchau, tchau.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista Maurício Ângelo sobre o Observatório da Mineração. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, mande o link por e-mail. Nas informações do episódio, você encontra os links para o Observatório da Mineração. Dá uma conferida, porque a gente precisa ficar de olho nesse pessoal. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de R$ reais mensais. Os links também estão nas informações do episódio. Obrigado pela escuta e até o próximo Roteirices.